0: Passamos a apresentar. Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos De Luca, adaptada por Amil Cardel Chiaru Filho. Coordenação de texto Sidney Carboni.
1: A senhora podia me esclarecer, por que tantas panelas sobre o fogão?
2: <risos> Embora eu more sozinha, costumo fazer bastante comida para os que aqui vêm de estômago vazio Existe muita miséria no mundo E os irmãos que aqui chegam não procuram só orações, mas também um pedaço de pão
3: A
1: senhora é uma santa, dona Lurdinha <risos>
2: Imagine Posso fazer
1: mais uma pergunta? Certamente Como se chama aquele homem do quadro Pendurado perto da cômoda?
2: Ah, é um grande amigo dos sofredores Chama-se Doutor Bezerra de Menezes
0: Mais tarde em sua casa
2: um cafezinho
0: fresco para você, filho ah, obrigado, mamãe Você
2: ainda não disse o que achou da dona
1: Lurdinha É uma pessoa ótima Parece uma santa Houve um momento em que Parecia que alguém falava pelos lábios dela
2: Eu também tive essa impressão Fiquei comovida quando ela disse Que sempre tem um pedaço de pão Para os que lá chegam de estômago vazio Mostrou quanto é boa e generosa
1: Qual é a religião dela?
2: Não sei Ela nunca comenta sobre isso Mas também não exige que as pessoas que a procuram Sejam desta ou daquela religião Exemplo disso é que sua casa é frequentada por católicos, espíritas, crentes E ela atende a todos? Indistintamente Pobres, ricos... Com religião ou sem religião Todos recebem a sua proteção Tivemos sorte que hoje não havia ninguém Mas a casa dela vive cheia de pessoas Que suspiro foi esse?
1: Acho que vou seguir o conselho da dona Lurdinha E procurar o meu antigo professor, o doutor Otaviano
2: Lembra-se dele? Como iria esquecer o homem que fez aquele discurso tão lindo no dia da sua formatura? Foi tão emocionante que eu quase chorei. Interessante. O quê?
1: Enquanto ela fazia a sua oração, o rosto do doutor Otaviano não saía do meu pensamento. É mesmo? Foi uma impressão muito
2: forte. E acha que ele pode te ajudar? Não sei, mas não custa tentar, não é? Então, procure esse homem, meu filho
1: É o que vou fazer, agora mesmo
0: Assim que chegou ao fórum, Mário dirigiu-se à secretária do velho professor Por favor, senhorita,
1: gostaria de falar com o doutor Otaviano
0: A quem devo anunciar?
1: Meu nome é Mário Rodrigues Gonçalves. Sou advogado. Ele
0: deve se lembrar de mim. É um momento, por favor. A secretária comunicou-se com o gabinete do professor pelo interfone e, segundos depois. O senhor pode entrar. Muito obrigado.
1: Com licença, professor. Entre, rapaz. Boa tarde, professor.
3: Como tem passado? Eu estou bem, meu jovem. O senhor lembra-se de mim? É claro que sim. E é sempre um prazer rever meus antigos alunos, principalmente os bons como você. Ah, muito obrigado. O que deseja?
1: Gostaria de conversar com o senhor, se puder me dar um pouco da sua atenção,
3: claro. Infelizmente, rapaz, no momento é impossível. Estou de saída para a sala de julgamento, onde um caso polêmico aguarda apreciação urgente do tribunal. Ah, desculpe... Sendo assim, voltarei um outro dia. É, por que não fica para assistir ao julgamento? E é, eu posso? É Com certeza. Quando ele tiver terminado, poderemos conversar. Então, eu fico. Ótimo.
0: O caso em julgamento era o de uma jovem senhora com uma doença virótica contraída durante a gravidez. Em consequência, o feto fora contaminado e apresentará graves problemas de saúde, pois nascerá com sérias anomalias neurológicas e oculares, retardo mental e motor e ainda microcefalia. Segundo o parecer médico, não havia prognóstico de cura para esse distúrbio. O pedido de autorização para o aborto já havia sido concedido pelo juiz da cidade, onde a gestante residia com os pais, mas houve recurso do promotor, e a questão agora seria definitivamente analisada pelo Tribunal de Justiça. O doutor Otaviano e mais dois juízes compunham a Câmara de Julgadores. O julgamento provocou muita curiosidade de advogados, alunos e outras pessoas interessadas. Além disso, muitos espíritos amigos estavam no recinto. A mãe estava carinhosamente envolvida. O primeiro a se manifestar por sorteio... foi o Dr. Ricardo Antunes Lopes... que votou pela interrupção da gravidez. O segundo foi o doutor Otaviano.
3: Bem relatou o eminente juiz Ricardo Antunes... que o presente caso exigiu intensas reflexões. Acho que são respeitáveis os argumentos de sua excelência... mas com eles não concordo da Em primeiro lugar... Devemos lembrar que a Constituição Brasileira, a lei mais importante do nosso país, contempla a regra que assegura o direito à vida. O primeiro e mais importante de todos os direitos do homem é o direito à vida. Conceder o aborto é violar esse sagrado direito. É dar autorização para matar o embrião, ceifando-lhe a existência sem possibilidade de defesa. Penso que nenhum outro direito pode se sobrepor ao direito à vida, a não ser se a gravidez importar risco de morte para a própria gestante, hipótese que a cada dia vem se tornando mais rara em face dos avanços da medicina. Meu ilustre antecessor falou com razão das enormes dificuldades que a mãe enfrentará para cuidar da criança. É verdade. No entanto, embora reconhecendo a elevada dose de renúncia e a abnegação que se exigirá dessa mulher... ...temos que concordar que o foco do problema não é esse. Não se põe na mesma balança o direito à vida do embrião e o direito à comodidade da mãe. A vida não é um bem menor em relação ao conforto materno. Por acaso, se o primeiro filho dessa mulher viesse a adoecer gravemente na adolescência... Alguém pregaria o homicídio para aliviar os pais? Por certo que não. Então por que extinguir a vida do feto? Por outro lado, quem nos garante com plena certeza que a medicina amanhã... ...não encontrará meios de cura para essa enfermidade?
0: O doutor Otaviano continuou com a defesa da vida, com equilíbrio... ...mas também com paixão e rematou seu pronunciamento com
3: estas palavras... Por essas razões, meu voto nega a autorização pleiteada a fim de que venha ao mundo essa criança e que ela cumpra a missão que Deus lhe confiou.
0: O terceiro juiz votou pela concessão do direito da mãe interromper a gravidez e a decisão foi recebida com um grito de liberdade pela jovem senhora, mas não pelo reencarnante que se abateu emocionalmente. Terminado o julgamento, Otaviano se reuniu com Mário em seu gabinete. Agora podemos
3: conversar, Mário. O que achou do julgamento?
0: Sinceramente, estou com a
1: cabeça fervendo, professor. Confesso que não saberia dizer qual a melhor solução para o caso.
3: Ainda bem que não sou juiz. É, depende de como você enfrenta o problema. Se achar que o juiz está lá para resolver o problema dos pais, a decisão é fácil. Interrompe-se a gravidez... Entretanto, se achar que deve proteger o feto, a criança que está para nascer A solução é deixar essa criança vir ao mundo Estamos diante de um conflito de interesses, o da mãe e o da criança Qual deles deve prevalecer?
0: Estamos apresentando Justiça além da vida Voltamos a apresentar Justiça Além da Vida Obra de José
3: Carlos de Luca Qual seria a sua opinião?
1: Bem, acho que deve prevalecer o da criança, sem dúvida. Nenhum direito se sobrepõe ao direito à vida. Porém, eu fico pensando...
3: Que proveito teria a vida para esse serzinho... Respondo lhe com a seguinte pergunta Se um pai sifilítico e uma mãe tuberculosa tivessem quatro filhos O primeiro, cego de nascença O segundo, morto logo após o parto O terceiro, surdo mudo E o quarto, tuberculoso E como se não bastasse, essa mãe ficasse grávida do quinto filho O que você faria? Interromperia essa gestação? Você teria matado Beethoven, meu caro Mário? teria impedido que viesse ao mundo esse famoso gênio da música? Poderíamos citar o caso não menos famoso de Thomas Alva Edison, um dos maiores cientistas da história mundial que patenteou mais de mil invenções, apesar de ser surdo desde os 12 anos de idade. Helen Keller ficou cega, surda e muda na primeira infância, mas isso não impediu que ela se tornasse uma das mulheres mais conhecidas do mundo moderno. Aos dez anos de idade, lia pelo sistema Braille e, tempos depois, especializou-se na leitura de lábios pelas vibrações. Com a mão pousada num piano, percebia pequenos tremores que lhe permitiam sentir a melodia. Chegou a escrever livros que foram traduzidos para diversos idiomas. Se essas celebridades fossem concebidas nos dias de hoje, provavelmente não viriam ao mundo em razão dos problemas genéticos que, de certo, a medicina fetal identificaria. Francamente, estou espantado, professor. Será que esse feto, cujo aborto foi hoje autorizado, não poderia amanhã vir a ser um grande cientista? Ainda que não fosse, porque razão deseja-se que somente venham ao mundo os seres saudáveis. Não seria isso racismo cromossômico? E a nossa Constituição garante proteção aos portadores de deficiência... o que, por certo, exclui a ideia de matá-los. Mas vamos deixar esse assunto de lado. É, Diga-me, rapaz, o, o que quer conversar comigo?
1: Professor, estou muito desorientado.
3: Preciso da sua ajuda. E em que eu posso ajudá-lo?
1: Tive uma experiência desastrosa em meu primeiro emprego. Consegui vaga num excelente escritório de advocacia... E duas semanas depois, fui despedido.
3: O que aconteceu?
1: Foi-me passado um caso de divórcio amigável... E eu acabei contribuindo para a reconciliação do casal.
3: <risos> ah, mas isso não foi uma experiência desastrosa. Pelo contrário, foi vitoriosa. Mas meu
1: chefe não pensou assim. Ele ficou possesso porque perdeu bons honorários...
3: E não considerou que o cliente ficou mais satisfeito? Por certo que não. Tanto que me demitiu. E por isso você está desanimado?
1: E não é natural?
3: <risos> Ora, meu caro Mário, não há razão para isso. Sua consciência está tranquila por ter feito o que era preciso. Se o casal tivesse se divorciado, você estaria bem? Evidentemente que não. Então não se preocupe com a opinião do seu chefe. Mas se tivesse agido como queria... Não teria sido punido com a perda do emprego? Calma, meu rapaz, calma. Lembre-se de que todas as nossas condutas... geram consequências que retornam a nós mesmos. Tudo o que semeamos na vida, nós mesmos colhemos. Se você plantar rosas, colherá rosas. Se plantar espinhos... O que o senhor está querendo dizer? Pense que a todo instante estamos fazendo escolhas, opções... E amanhã estaremos vinculados a essas escolhas inevitavelmente Por exemplo, a pessoa que fuma fez uma escolha Ela pode fumar ou não fumar, mas escolheu fumar Portanto, essa escolha acarretará uma consequência Provavelmente, enfermidades das mais variadas A todo momento estamos moldando o nosso futuro com as escolhas que fazemos no presente Não entendo que isso tenha a ver com o meu caso no seu caso, você fez uma escolha entre separar o casal e tentar a reconciliação. Você optou pela segunda possibilidade. Sua escolha trouxe felicidade para duas pessoas. Logo, amanhã você colherá o fruto desse bem que retornará a você tranquilamente. E se eu tivesse obedecido ao meu chefe? No futuro, você experimentaria dificuldades em sua vida. Tudo o que fazemos aos outros, a nós mesmos fazemos. Receberemos amanhã o produto da nossa semeadura de hoje Mas eu não agi dessa forma, avisando recompensa Por isso mesmo não tenha a menor dúvida de que um dia O universo se incumbirá de retribuir a você Todo bem proporcionado ao casal reconciliado é, Tomara que o senhor esteja certo Mas confesso, eu nunca havia pensado nisso Quase todas as pessoas vivem com uma certa irresponsabilidade perante a vida Fazemos opções a todo instante, mas não queremos ficar vinculados aos efeitos das nossas preferências. E, por falar em preferências, uh, você gosta mesmo da profissão que escolheu? Embora ache maravilhoso advogar,
1: o que eu queria mesmo era ser delegado de polícia. Ah, sim? <risos> o senhor deve se lembrar da minha paixão pelo direito penal. Claro que
3: me lembro. Você foi um dos melhores alunos nessa matéria Eu tinha verdadeira
1: fixação pelas aulas Não as perdia por nada deste mundo E por que então não tenta a carreira de delegado? <risos> Está brincando comigo, professor E por que eu brincaria? Porque é uma carreira difícil, ora O concurso é muito disputado E eu não teria tempo de estudar o suficiente Além do mais, sou um advogado iniciante E o que tem isso? Todos sabem que nesses concursos só gente graúda consegue passar.
3: Não é bem assim.
1: Preciso cuidar da minha vida, professor. Estou
3: desempregado.
1: Tenho minha mãe para sustentar e muitas contas para pagar. Não posso perder tempo construindo castelos de areia. Seria muita ousadia da minha parte pretender a carreira de delegado de polícia.
0: Acabamos de apresentar. Justiça, além da vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Delquiar o Filho em 10 capítulos. Coordenação de texto, Sidney Carboni.